0: Eu quero só ver eu compartilhar com a galera esse print com o Medeiros, com esse cabelinho aí. <risos> Quem teve aula com ele, vê esse cabelinho estiloso dele hoje.
1: <risos> Ô, torquato, Quatro, de te falar um negócio. É que as tuas notas estão tudo a lápis lá no Unisul. Se eu passar uma borracha, tu tá fudido, cara. <risos> Você está ouvindo Deve delivery. Dev delivery seu delivery semanal de conteúdo dev.
2: Seja muito bem-vindo a Dev Delivery, a sua comunidade de tecnologia. Meu nome é Jefferson Henrique e bora lá podcast para saber qual vai ser o
0: papo de hoje. E aí, deliveries essa internet marota, o Fredo falando aqui.
2: Fala pessoal, tudo bem? Hoje iremos falar de um assunto aqui que desperta bastante curiosidade para quem está na área técnica e de alguma forma quer migrar para a área da educação ou quer trabalhar nos dois, quer trabalhar um pouco na parte privada, sendo profissional liberal e quer dar aula em alguma faculdade ou alguma instituição de ensino. Trouxemos hoje um convidado que com certeza quem já estudou aqui nas regiões de Santa Catarina, em algumas universidades, já teve aula ou já ouviu viu falar o nome dele. Alfredo, apresenta esse cara aí pra nós.
0: Eu sou um deles, inclusive. <risos> Eu já tive duas disciplinas com esse cara aí, nada fácil, nada fácil, mas sobrevivemos. Grande Marcelo Medeiros, quem é você na fila do pão? Se apresenta aí pra galera.
1: Eu acho que a maioria aí, talvez 50% vão desligar o podcast e 50% vão continuar assistindo, cara. <risos> mas a maioria me conhece por Marmed, né, cara? É, então eu lecionei muito tempo ali, a grande maioria me conhece ali da Unisu, Cara, mas é tempo bom aí e, e acho que muitos vão recordar o tempo de sala de aula Eu lecionei na Unisu, lecionei no Senai, lecionei na algumas universidades aqui, Estácio de Sá Hoje só leciono na pós-graduação lá na ESUC. Mas tô nessa correria aí de sala de aula há 22 anos, né? Então, vou cruzar com muita gente aí, vai estar tá ouvindo, vai lembrar do tempo de sala de aula, cara. Eu lembro que em sala de aula eu sempre comentava o pessoal que a minha disciplina é igual carnaval, né? Tem todo ano e a maioria dança. Então, cara, alguns vão ficar contentes, alguns vão ficar muito pé da vida. Mas, cara, legal, eu acho que esse assunto é bem interessante. É, não vou dar spoiler aqui, mas, cara, é, a maioria vai lembrar de mim. Né? e tive o prazer também de cruzar com muitos desses alunos em outras empresas, algum, alguns ali na Softplan e é um prazer estar aqui conversando com essa galera toda
0: Fechou, meu cara. Seja muito bem-vindo. Cara, para começar, então, já vamos sentir essa vibe de universidade. É, a gente já comentou sobre isso em outros episódios aqui do, do podcast, é, mas olhando pela nossa ótica, mas a gente queria saber sobre a ótica do professor, de quem está do outro lado da mesa. É, na visão do professor, a faculdade ainda nesse período é, em curto, médio prazo ainda faz sentido?
1: faz cara faz muito sentido é, mas, mas talvez a forma como a gente olha para faculdade ela tá errada né assim o, a gente às vezes o aluno né ele olha para faculdade achando que a faculdade vai dar todos os caminhos ou todos os resultados para ele né é, vai ensinar tudo é, vai ter condição de mostrar todo o cenário não é isso né assim qual é o papel ali cara é importante as pessoas entenderem que o primeiro papel da faculdade é o network, né? Você precisa conviver com as pessoas, né? Vocês precisam entender que as pessoas precisam te conhecer, precisam saber quem você é. Cara, e assim, a sala de aula, ela tem uma diferença muito grande entre o mundo real e o que o professor ensina, né? Eu sempre digo, e sempre disse, sim, a gente está uns 10 mil anos luz do que acontece no mundo real e que acontece na sala de aula então o que é que a gente precisa trazer né a gente precisa trazer esse mundo real para a sala de aula o mundo real é trazer essas pessoas né entender quem é que está numa sala de aula por que que ela está fazendo um curso de TI por que que ela quer ser um analista ou um programador ou um teste. assim então é importante a pessoa é, vir para a faculdade ela, ela vai dar esse caminho, né? Mas o caminho quem faz é o aluno. Então é importante ele entender a a universidade não vai ensinar tudo. Tá? isso é impossível. Isso é, cara, eu diria que é 30 70. 30% é a universidade e 70% é a capacidade da pessoa correr atrás, né? Então, cara, é, é importante, a faculdade é um é um network. O segundo ponto que eu gostaria de colocar é que assim, cara, fazendo algumas analogias quem foi meu aluno sabe que eu gosto muito de analogias, né? E, cara, assim, quando eu vou comprar um cachorro, eu quero comprar um cachorro de raça, é... eu olho o pedigree, né? Mas o pedigree é o papel. Mas eu preciso disso como uma forma de eu imaginar quanto é o meu risco de errar. Então, o pedigree, ele vai dizer para mim, assim, que eu provavelmente essa esse animal ele não vai ter algumas doenças ele foi vacinado, ele está preparado ele é o, o tipo de cachorro que eu desejava, mas isso não significa que esse cachorro depois, ele quando eu abrir o portão ele não vai disparar ele vai fugir, eu vou ter que correr atrás desse cachorro ou ele vai ter uma doença inesperada. Fazendo analogia cara isso é a faculdade, a faculdade é esse papel que a gente precisa que é assim, a empresa ela olha para esse papel como uma forma de diminuir o risco da contratação é, eu estou acreditando que esse diploma ou essa graduação que a pessoa está fazendo é, fortifica, fortalece o conhecimento dela. Mas quem vai realmente dar o resultado disso e mostrar se isso está correto é a pessoa. Então ela precisa conviver na universidade, ela precisa estar tá na universidade para entender isso. Né? Então eu não consigo imaginar é, uma pessoa indo para o mercado sem uma faculdade. Não estou dizendo que quem faça a faculdade seja melhor que quem não faça. Mas na realidade aí de 22 anos de sala de aula, cara, eu diria que 90% dos alunos, eles se criaram fazendo a faculdade. Os outros 10% são as exceções. São aqueles caras que, se eles forem para a internet e fizerem um curso, fizerem um estudo, comprarem um livro, eles vão se tornar ótimos profissionais. Então, esse caminho é o caminho da, da faculdade
2: coisa, né, Medeiros, a, avaliando aqui e tu tava falando, eu tava lembrando. Geralmente quando as pessoas acabam querendo queimar algumas etapas, né? Lá na faculdade tu tem toda a questão do ensino, tem a metodologia, e a pessoa hoje quando acelera e quer tentar pular essas etapas e vai pro mercado, a gente vê alguns buracos no conhecimento, né? Então acaba a pessoa indo com algumas fases sem ter uma relevância na, na parte da, do, do ensino, né? Então, pô, eu vejo ali pessoas que de alguma maneira tentam burlar essa parte da faculdade e ir direto pro mercado do trabalho, tem algumas exceções, é claro, né? Mas a grande maioria, elas vão com alguns buracos no conhecimento e aí quando acabam tendo prova ali, né? No, no dia a dia do mercado de trabalho, para executar de alguma forma a, a, alguma uma demanda, alguma atividade, é, acabam sendo mais um executor. Vão lá no Google, procuro meia hora e acham um exemplo e voltam e executam e, e fazem aquilo. Mas não sabe a teoria, não sabe o que tá por trás ali, né? A mente, aquele a parte de entendimento... Não fica claro, né? Acho que é isso que eu queria destacar aqui, que eu acho que eu vejo muito isso. Tá?
0: É, eu acho que talvez, ô Marcelo, talvez isso seja só um reflexo, né? De algumas outras coisas. Parece que a educação, ela vai postergando alguma realidade para cada vez mais tarde. Ah, isso aí, quando chegar no ensino médio, tu vai ver melhor. Ah, isso aí, quando chegar na faculdade, vai ver melhor. Isso até... O próprio MEC já divulgou isso através de uma pesquisa do próprio Saeb, que é o Sistema de Avaliação de Educação Básica, e eles informou que a, a maioria dos formandos do ensino médio a galera que tá chegando na faculdade, que tá bem cru mesmo, não tem nível suficiente de coisa básica de português, de matemática de lógica, então é, eu acho que talvez seja só um reflexo, sabe? Tu vai colocando as coisas tão lá pra frente, tão lá pra frente, deixa que aí a, a faculdade fica com o papel de pegar esse cara que foi mal formado e dar um jeito, sabe? dar um rumo, e é um é, um, é uma parte mais complexa Que deveria ter sido trabalhada No longo da educação Tanto no, nas esferas de ensino Quanto dentro de casa mesmo, né? Quando a gente falou sobre isso no, Nos episódios anteriores A gente também falou que foi o quê? Cara, a faculdade vale a pena Ainda é a tua primeira fonte de networking Então ali tu começa a te nivelar com várias outras pessoas é, Saber quem faz o que Quem pode te ajudar com o que E ali é, em network Como a gente falou antes E talvez dependendo de como tu usar faz, Faça muito sentido é, Network vale mais do que dinheiro hoje em dia Claro é,
1: é, Mas assim eu, A primeira diferenciação que eu sempre peço Cara é que sim, eu não sou educador, eu sou um especialista em ensino. Então as pessoas precisam diferenciar isso, né? Porque educador é teu pai, tua mãe, teu avô, sabe? Eles vão te dar educação. Eu não vou dar educação, eu vou dar um treinamento especializado. E as pessoas estão confundindo isso, né? Então assim, ah, eu não eduquei meu filho, eu não preparei meu filho então eu jogo ele na faculdade e o professor vai educar. Não, eu vou treinar ele, né? Assim, as pessoas são contratadas pelo currículo Demitidas pela atitude. Então, por isso precisa esse network. Tá? É entender que a gente convive com as pessoas e precisa se preparar para esse convívio. Mas a dificuldade é, cara, assim, 22 anos dando aula, a coisa que eu mais senti é assim: cara, é chutômetro, mas uma estatística daquela de chute, tá? 80% não sabia por que estava fazendo a faculdade. Tá? Assim, se eu perguntasse por que você tá fazendo a faculdade, eu não sei, eu, ah, meu pai disse que era legal fazer a faculdade, ah, eu gostaria gosta de jogar no computador, então eu quero fazer uma faculdade de computação, isso é não ter foco, né isso é, é isso é não saber por que, que você está fazendo uma graduação ou não é o momento de fazer uma graduação, então e, e para esse, esse network não vai servir para nada, sabe a faculdade não vai servir porque ele não se encontrou, né mas não é que ele não se encontrou na sala de aula, ele não se encontrou antes. Ele não sabe nem o que ele quer. Tá? É, eu, eu tenho uma teoria, assim, de, de que eu venho levantada há bastante tempo, é um desejo, né? Que, cara, primeiro, assim, se você pegar hoje o, o aluno, ele está entrando na graduação com 17 anos. 16, 17 anos. Isso é muito novo, sabe? Assim, cara, isso é uma idade muito baixa para você estar tá entrando na graduação. É, eu penso que o que, que deveria ser feito? 17 anos, cara, você pode fazer um curso lá técnico, então, por exemplo, você vai fazer um curso lá no Senai da Vida ou no Senac, mas um curso técnico de dois anos da carreira de analista, programador, mais técnico. Você vai ter dois anos para você se achar, para ver se você realmente está preparado para isso, se é isso que você quer. E o mais importante, cara, 19 anos você vai estar tá formado. Se é isso que você quer, você vai com uma graduação para complementar e vai com uma profissão para pagar, então, para você se sustentar. Hoje o que, é que você tem? Você tem alguém chegando com 17 anos na faculdade que a grande maioria não se sustenta por que, que eu não se sustenta? Não se sustenta pelo pai ou não se sustenta pelo salário? Porque faculdade não é barata. Ah, mas eu tenho a faculdade pública. Faculdade pública, você precisa fazer um ótimo cursinho, você vai ter que ter um vazamento, boa preparação para entrar numa UFC. Então, assim, de qualquer forma, você precisa se sustentar. Essa sustentação é o seu dinheiro ou o dinheiro que vem de alguém, indiferente de onde vem. Então, assim, é... isso vai dar experiência para a pessoa se localizar dentro de uma sala de aula. Isso que o Jefferson falou é, primeiro, isso requer tempo. A gente não pode dar o um passo maior que a perna, né? Então, assim, cara, eu, eu, não adianta eu me antecipar para ir o mercado, porque vai faltar conhecimento. Não é um conhecimento só técnico, é um conhecimento do network Como que eu vou me posicionar quando alguém dentro da empresa me questionar sobre determinado assunto? Ou sobre, principalmente, sobre determinado, determinado erro que eu cometei, que eu cometi e que eu não sei como me posicionar quando eu erro. Porque eu posso ser inexperiente, mas a inexperiência ela não aparece quando eu estou acertando. Quando eu estou acertando, é muito mais fácil eu ser inexperiente. Quando eu erro, é muito difícil eu ser inexperiente. Eu vou dizer que eu errei? Eu vou indicar que foi o colega que errou? Como que eu vou me posicionar? Essa é experiência de sala de aula, né? Que é importante. Mas, assim, é um treinamento como outro qualquer.
0: Mas... É, indo por essa linha, Medeiros, pô, cheguei na graduação, curti, fiz a minha graduação, legal, tô empregado, mas eu sempre gostei de, de ensinar. Fez sentido pra mim, sabe? Pô, tô aqui trocando uma ideia, eu, eu gosto dessa sensação de aprender mais ensinando alguém e tal. Beleza. Se eu quiser pensar em ensinar isso como de uma forma profissional, né? Quais são os maiores desafios que tu enxerga nessa transição do perfil profissional, hoje técnico, que tu faz a operação o dia a dia, tu é responsável pelo teu trabalho, para depois ir para um perfil educador, que tu é responsável para o aluno se, se desenvolver naquela, naquele, como tu disse, treinamento.
1: Eu, eu acho que o mais importante, eu acho que não tenho certeza, é a pessoa tem que visualizar que a carreira de professor ela não é um bico. Então, assim, não é, uma, não é um lazer, ah, eu, eu tenho outra profissão de analista, de programador, e aí eu vou ter um bico para ser professor. Né? A primeira coisa, assim, se você escolheu ser professor ou seja professor. Ou seja, entenda qual é a responsabilidade de ser professor. Porque o ser professor é, é assim, é, às vezes a gente é criticado, né? Ah, poxa, tu... Tu me reprovou aquelas coisas né, que a gente ouve, né, que a gente não reprova ninguém, o professor não reprova, né, porque o aluno ele se reprova, mas é, entender o professor é que essa é a responsabilidade. Né? Por quê? Porque ele, de certa forma, está direcionando o futuro daquela pessoa. Né? E esse direcionar pode ser dizer para essa pessoa assim: você não é da área, tá? Infelizmente. Você pode ser um ótimo advogado, um grande médico, mas você não vai ser analista de sistemas. Então, a pessoa, primeiro, o grande desafio é, se você optou por ser professor, é ser professor e não estar professor. São coisas diferentes. É, a grande dificuldade é a valorização da carreira de professor. Então, às vezes, parece que ser professor é o cara que ele não está preparado para a ITI, então ele foi ser professor. Muito pelo contrário. É, eu acho que o importante é entender que é, essas profissões se complementam, então para ser professor primeiro, é, isso tem que ser uma opção, assim, é, eu quero ser professor, é, eu me sinto bem em sala de aula eu sei da responsabilidade de, de ser professor. Outra é, para mim, não existe diferença entre o técnico e o professor, né? Não, não deve haver essa, essa diferenciação. Por quê? Porque eu tenho que ser muito claro, eu espero, né, assim, o sentimento de que as pessoas sejam muito claras em sala de aula, mostrando o que é o mundo teórico que é o um mundo prático, né? Ah, eu tô lá numa disciplina de UML que tem 16, 18, 19, 20 modelos que eu posso usar. Cara, no mercado, no dia a dia, você não vai usar 20, né? Por quê? Porque você vai ter um projeto que você vai ter que entregar para amanhã, que você vai fazer talvez um diagrama ali de classe, um diagrama de caso de uso e Deus, seja o que Deus quiser. Então você tem que mostrar essa realidade para o aluno, olha... A teoria, ela mostra que existe tudo isso, mas na prática, você não vai fazer isso. Na prática, você talvez tenha que entregar um projeto sem nem fazer uma especificação muito elaborada, porque você tem que entregar para outro. Está certo? Não, não está. Mas a gente precisa mostrar essa realidade. Então, eu acho que, que o mundo técnico e o do professor, primeiro, não pode se separar. Eu não posso criar um mundo de nuvem, né, de fumaça. Por quê? Porque quando esse profissional ele for para o mercado, ele vai tentar impor uma realidade que ela não existe, que ela só existe em sala de aula. Então, o professor, ele, ele, ele é técnico ele é professor, né? Ele não é técnico ou professor. Ele tem que entender que esses dois contextos estão na sala de aula. Eu acho importante que ele vá para a sala de aula trazendo isso, né? sem essa separação. Eu não sou um professor e depois eu sou técnico, né? É importante ter essas duas, duas visões,
0: tá? Show! E tu ouvindo, assim, é, tu falando, na verdade, sobre o cara que está professor e não é professor, tu acha que ele contribui negativamente para essa imagem de que talvez a faculdade não esteja fazendo sentido? Ou tu acha que é, não tem correlação.
1: Em sala de aula, o grande desafio é tornar a aula atrativa. Esse é o grande desafio. Por quê? Porque você tem um estranho num lugar estranho, de um conhecimento estranho que ele nunca ouviu, nunca viu, e você tem que tornar aquilo atrativo. A única forma de você tornar esse assunto atrativo é trazendo a realidade, é trazendo o dia a dia. Então, se ele está professor, provavelmente, e eu já vi isso em muitos professores, tá, é assim. Eu estou trazendo uma realidade de livro é sem interesse nenhum em saber se o aluno depois vai conseguir aplicar aquilo ou não, se ele vai usar ou não, ou seja, o meu objetivo é passar a matéria e não ensinar a matéria. Então, ele ele afeta muito esse, essa visão do aluno de que, ah, eu não preciso fazer uma faculdade. Realmente, porque se você tiver um profissional ali na frente que ele não te estimula a estudar ou participar, realmente aquilo é chato, né? Ele vai perder total interesse. Então, eu acredito que esse profissional, ele realmente afeta e desinteressa a pessoa de fazer uma, uma faculdade. O eu, 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 eu tornar aula atrativa é, por exemplo, a, a quantidade de informação, existe um artigo, agora eu não me lembro quem é o autor, que ele coloca né que você ter tanta informação é tão prejudicial quanto não ter informação. Né? Então, é o que está acontecendo? Hoje você tem muita informação mas no final do dia, se você fizer um crivo, é, não sobrou nada, né? Porque você tem muito, mas não sabe usar. É Isso acaba em sala de aula acontecendo. Então, ah, o que que é uma aula atrativa, né? Eu sempre eu sempre procurei ter uma aula atrativa, né? Nem sempre a gente acerta, né? Porque não é, não é uma matemática exata, né? Por quê? Porque do outro lado tem ser humano e também quem está ensinando é um ser humano, né? afetado por todas as características aí, né? Às vezes a gente está de mau humor, é, não deu algo certo, etc e tal. Mas, assim, o que é uma aula atrativa? Primeiro, cara, é... Independente de quantas informações essa pessoa tenha, ela entender, assim, é, por que, que ela está ali, né? Para que uso ela vai fazer dessa informação. É, vou dar um exemplo, assim, o Google, cara. Se eu quiser... Eu dei, eu dei aula de estrutura de dados, e, para mim, era uma disciplina... Duas disciplinas assim, né? Compiladores e estrutura de dados. Se você for é, pesquisar os algoritmos lá de estrutura de dados, de ordenação, você tem hoje tudo no Google. KickSort, sort, Shell ShellSort, Tá tudo pronto lá. É, se essa pessoa olhar para esse algoritmo né, como algo que está pronto no Google, ele vai dizer assim, ah, eu não preciso ir na aula. Realmente, tu não precisa ir na aula para saber que existe esse algoritmo. O que, que é tornar uma aula é interessante? É mostrar para eles assim, aonde você usa esse algoritmo, em que momento você vai usar. Então, por exemplo, é... uma vez eu tive que montar uma matriz desenvolvendo em Delphi, que eram todas as centrais telefônicas de todas as cidades de Santa Catarina por ela mesma. né Então, imagina uma matriz, município por município, número de troncamentos, né? Por exemplo, número de troncamentos de telefonia entre Joinville e Florianópolis, Joinville e Cristina, e assim por diante. Era uma matriz que consumia 64 GB de RAM. Né? Então, assim, imagina eu alocar isso, não tem nem como. Ou seja, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que usar a estrutura de dados. Eu vou ter que fazer uma alocação em partições, processo um pedaço, endereço, processo outro, ou seja, isso é tornar uma aula interessante. É dizer assim, ok, o algoritmo do Google está lá. Ele está errado? Não, ele está certo. Agora, como que eu aplico esse algoritmo? Aonde que eu aplico esse algoritmo? O segundo passo assim, o que a gente pode fazer para melhorar esse algoritmo? Por quê? Porque se eu pegar a informação e não processar, ela vai ser sempre a mesma, né? Eu me lembro que uma vez eu pedi um trabalho para um aluno, o aluno resolveu com um o algoritmo. Aí eu comentei com ele, ah, esse algoritmo que pegou da internet, ele disse, sim, eu peguei. É, mas esse algoritmo é o meu, se tu olhar, era é um blog que eu coloquei o código e realmente estava lá, Marcelo me deu. Aí eu comentei com ele, cara, assim, é, é, o, é o interesse do desinteresse, né? Porque tu não teve o prazer de fazer. Então, o grande desafio é mostrar para essas pessoas que essa informação, ela tem que vir para sala de aula, ela tem que ser discutida em sala de aula. Porque um grande desafio do professor é porque dentro da sala de aula você tem pessoas muito diferentes, tá? Então, assim, tem a pessoa que você vai passar um assunto, ele entendeu, sabe? Assim, ele... para ele, tu já deveria estar indo o segundo assunto. Mas tu tem na sala de aula aquele que o tempo, o time dele é diferente, cara. Ele vai demorar a entender, se contextualizar. Então, o grande desafio é assim, se, se você pegar, assim, uma sala de 40 alunos... Você vai ter 40 cabeças totalmente diferentes, sabe? Tem um que você começou a falar e ele já entendeu. Tem aquele, cara, que você vai repetir 10 vezes ele não vai entender. E esse network é exatamente para a pessoa que já entendeu ter a paciência de esperar o colega que não entendeu. Tá? Porque a mesma coisa quando eu estou lá na empresa e que aí a pessoa está me explicando uma especificação, aí eu já entendi. Mas tem outros dois que não entenderam. Vamos, 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 vamos fazer... Mas como assim, vamos fazer? Tu entendeu, mas outros dois não entenderam. É, o grande desafio da área de TI, primeiro, é entender que a gente vive numa sociedade. Tá? Então, assim, a TI, ela cria pessoas muito introspectivas. Eu vou resolver da minha forma. Esse network de sala, as pessoas entenderem assim, é um convívio social. A grande dificuldade é o convívio social, saber falar e saber ouvir. Então, é importante esse networking, é importante, o grande desafio do, de quem vai para a sala de aula é ele entender que você vai ter pessoas de times totalmente diferentes. Tá? Pessoas até, inclusive, que não sabem nem por que, que estão ali e não vão conseguir sair dali. É seu papel como professor dizer para essa pessoa, tá? cara, você não está no lugar certo, não se engane. Tá? não se engane, cara, não, não invista 4 anos e meio, cinco anos aqui, é isso não é para você, tá, então assim, pode doer, pode ser o desejo da pessoa, pode ser o sonho da pessoa, mas é melhor ela entender isso do que ela ficar 5, 6, 7 anos se enganando num curso de graduação que não é, não, não tem perfil para isso, tá, então, é, lógico que os psicólogos têm muito mais experiências para falar sobre isso, mas é, tem que ter um feeling, né? Tem que ter um, uma aproximação com aquilo que eu desejo fazer. É, eu, eu, particularmente, tenho é, dois irmãos advogados e eu tenho plena certeza que eu não seria um ótimo advogado. Porque isso não... sabe? Eu sou binário, assim sim e não, né? Essa é a minha escola. É, o meu pensamento foi sempre assim, né? Então, eu preciso estar dentro desse contexto também. Provavelmente, dentro de, uma, de um curso de Direito, de advocacia, alguém ia dizer, olha, cara, não, esse teu perfil, assim, de tá certo e tá errado, não se encaixa, que tem o talvez. Então, o professor, ele tem que ter esse olhar, né? Ele tem que identificar as pessoas que estão dentro do contexto, as pessoas que não estão, e de alguma forma, direcioná-las, né? sem ser mal educado, sem cortar o sonho de ninguém, mas é importante isso aí.
0: Pô, Medeiros, eu, eu achei perfeita a tua colocação, gostei bastante do... De quando tu abordou a questão de cabeça diferente ouvindo a mesma frase, né? A mesma explicação. Acho que ali tu já começa a, a tirar um pouquinho da realidade do que vai ser o, o próximo passo, né? Que é o mercado de trabalho. Mas eu queria voltar é, um, num, num pequeno detalhe que tu citou ali sobre questões de avaliação, a forma com que o professor está avaliando, segundo até o dado que tu trouxe, está começando a mudar. E o que de benefício isso traz, tanto para o professor quanto para aluno, que é a avaliação em si de algo que foi proposto, entregue, uma prova, trabalho, um desafio, o que, que além que o professor pode visualizar, além da, do... X é igual a 2, sabe? O que que além disso dá para identificar e avaliar de avanço, de correção de rota? O que que o professor consegue, o cara que tá que se interessou nesse nesse, nesse assunto do podcast, tá querendo a, a, ir para essa área? pô, além do, da nota mesmo, o que, que eu tenho que ficar de olho no, no desenvolvimento dos meus alunos?
1: acredito que a avaliação nota é a pior de todas, tá? A nota, assim, primeiro, nota já está sendo troncado por conceito, né? Porque, cara, assim, quanto que é? é? Imagina assim, você é aprovado com 7, você tirou 6,5, quanto que é 0,5 de conhecimento? Né? É, como que eu vou aferir isso? Então, é, primeiro, é um conceito, a gente está trocando por conceito, né? A, B, C. Mesmo assim, é, fica a dica que a nota ela é individual, né? a nota e a avaliação ela é individual. Eu sempre trabalhei com avaliação individual. Eu sempre fui muito criterioso nas minhas avaliações, sempre foram muito, muito difíceis, porque o mercado é difícil. Então, assim, é melhor você sofrer agora do que passar vergonha? Eu sempre falava, fica amarelo agora na sala de aula para não ficar vermelho dentro de uma empresa, né? Passando vergonha. Segundo ponto, é porque assim, se amanhã você fizer um monte de coisa errada na empresa, é alguém vai perguntar assim: quem é que te ensinou isso aqui tudo errado, ou te passou sem saber isso? É o Marcelo, quer dizer. Certa forma, você está levando o meu nome e por algo errado que eu fiz, né? Se você não tem competência, não deve ir, não, não vai, o mercado vai te cobrar isso aí. Mas é, voltando ali à avaliação, é, eu sempre fiz a avaliação e fica como dica, a avaliação ela é pessoal, né? O que que eu quero dizer com isso? Por exemplo, ah, é, eu tenho um aluno A e o aluno B. Poxa, o aluno A, ele fica o dia inteiro em casa, ele tem computador, ele tem celular, ele tem internet, ele não tem filho para criar ele não trabalha fora, ou seja, ele tem, cara, 16 horas do dia para estudar. Né? Ele dorme 8 horas, 16 horas ele fica ali para estudar. Esse cara, ele tem que tirar a melhor nota. E esse cara, eu vou olhar para ele assim, o quanto ele produziu a partir do quanto ele tem para produzir. Tem aquele aluno que, assim, ele trabalha o dia inteiro, pai, tem dois filhos, trabalha na empresa. Poxa, o tempo dele estudar e ler é aquela uma hora no ônibus que ele está indo para a faculdade, Cara, o set desse, pai de família, é diferente do set daquele que teve o dia inteiro para estudar. Então, eu sempre olhava a avaliação, é o quanto você pode me entregar e não o quanto você me entregou. Poxa, tu me entregou sete... Mas poderia entregar nove... Porque tu tens condições de chegar nesse 9. E eu vou te cobrar para que você chegue nesse 9. Mas aquele lá... Ele me entregou um 5. Poxa, mas o cinco dele, cara... Foi muito árduo... Ele não tem esse tempo todo para estudar... Ele não tem todo esse, esse material à disposição... Poxa, mas ele chegou nesse 5, Esse cinco para ele... Se eu perguntar para ele assim... Cara, como tu chegou nesse cinco... Meu, muito suor... Tá? Morri aqui para chegar nisso... Cara, esse cinco dele... É um set, um conceito de set, sabe? Ele está produzindo muito. Então, a avaliação, ela tem que ser individual. A nota individual é, lógico, mas a avaliação também é. Um 4 para um é diferente de um 4 para o outro. Um 7 para um é diferente do 7 para o outro. E a gente deve forçar exatamente isso. Dentro de uma sala de aula, assim, cara, produza mais. Você pode produzir mais. Não se contente com o 7, porque tu tirou o um 7. Poxa, mas você tem potencial e condições para ir muito além disso. Força essa pessoa a ir além disso, né? Ensine essa pessoa a sempre a produzir mais ela sempre trazer mais conhecimento. Então, essa avaliação, é, nota, ela é muito negativa. Eu acho que a avaliação ela tem que ser pessoal, ela tem que ser dentro de um contexto de, de tudo também, né? Porque, assim, ah, eu, eu tenho um aluno que ele tira nove. Poxa, mas ele é estúpido com o colega, ele não participa, ele não ajuda. A gente vê muito isso em TI, né? Eu vi isso muito em sala de aula, quando eu falava assim, pessoal vamos fazer um trabalho em dupla ou em grupo. Ah, professor, eu não faz trabalho em grupo. Poxa, mas por que tu não faz trabalho em grupo? Não, porque eu já sei tudo, eu não preciso fazer trabalho em grupo. Poxa, mas então amanhã lá na empresa tu também vai fazer tudo sozinho? Não, né? Então, cara, é, você tem que ir lá e corrigir isso. Esse 10 dele não é 10, porque ele é um 10, uma pessoa que é individualista. Ele não tá preparado para ir para uma empresa, para ir para o mercado de trabalho, porque amanhã ele vai deixar o colega se ferrar. Porque ele fez a parte dele. A gente vê muito isso, né? Ah, eu entreguei minha parte, a outra parte lá não é minha. Como não é tua? É, dentro da sala e dentro do grupo é a mesma coisa. O grupo de trabalho é sim. Se tu fez a tua parte, mas o resto não entregou, o resultado é para todos. Dentro da empresa. Você tem que ter a mesma mentalidade, cara. Tu fez a tua parte, o resto não fez. Quem não recebeu é a empresa. E a empresa não recebeu, teu salário também não veio. Não existe pagar para um e não pagar para o outro. Então é assim, é, a avaliação ela tem que ser individual, ela tem que ser criteriosa dentro do que cada um pode te entregar. É, é trazer um pouquinho da meritocracia para dentro da sala de aula, sabe? Você tem que merecer aquilo. Você tem que fazer por merecer. Por merecer é ética, é postura, é conhecimento, é como que você convive dentro da sala de aula e isso exige. Daí voltando lá naquela na conversa inicial, exige que a pessoa seja professor, ele não esteja professor, porque se eu for agir como professor, eu não sou professor, eu vou lhe a nota, ou seja, dois é igual a dois, ok, nota passou, né? Eu acho que não é o passar, é preparar para o mercado de trabalho. Eu, particularmente, nunca é, atuei para passar alguém. Eu sempre atuei para que essa pessoa se condicionasse a ir para o mercado de trabalho. Porque é isso que vai sustentar, é isso que vai botar comida no prato dele. Não é o 10 que vai botar comida no prato. É a ética, é a meritocracia que vai botar comida no prato. Então, é isso que o professor tem que olhar e já preparar as pessoas para que elas entendam. É, estou te avaliando dentro de um contexto que não é só aqui em sala de aula e não é só nessa matéria, né? Porque se você tem atitudes erradas, eu também preciso trazer isso para o conceito, né? Então, é bem é bem difícil, né? Bem bem complicado falar em avaliação, mas fica a sugestão, assim, de que as pessoas que têm esse prazer em dar aula, é prazer. Tá? Eu tinha prazer em dar aula. Sabe? Assim, eu, eu saía da empresa, trabalhava o dia inteiro e ia dar aula à noite, mas, cara, se eu tivesse que ficar 4, 5 horas dando aula, eu ficaria 4, 5 horas dando aula para aquilo me dava prazer. É um ponto importante que eu, eu esqueci de falar e voltei agora até já. Tu tinha comentado também que as pessoas têm muita informação. Primeiro, dê aula daquilo que você tem conhecimento, né? Então, por exemplo, cara, eu nunca daria aula de redes, sabe assim? Eu não sei nada de redes. Por mais que eu leia, o que que vai acontecer? Cara, eu vou pegar alguém que trabalha com redes que tem aquele aluno que ele te desafia. E ele vai me quebrar, né? Porque ele vai fazer perguntas que o livro não responde. Então, assim, nunca tem aula daquilo que você não domina. Dê aula daquilo que você conhece, sabe? Ah, eu vou dar aula daquele assunto porque vai me dar mais dinheiro. Vai passar vergonha. Tá? Isso é estar professor. Tu vai pegar um especialista, um cara do dia a dia, que ele vai te derrubar, por quê? porque ele vai fazer perguntas que o livro não responde. Tá? Então, é esse contexto, né? Na hora da avaliação também, avalie dentro daquilo que você conhece, tá? não avalie ah, se ele vai fazer. Não sei, ele não fez, não posso avaliar futuro nem passado, é o que está acontecendo naquele momento. Né?
0: O cara já tá acostumado a dar aula, o cara não, não pode ver uma oportunidade que ele continua dando aula, né, cara? O cara é professor mesmo. Porra, Medeiros, que papo foda. É, mas só continuando aqui, mais um, uma pergunta aqui que, que veio durante a conversa. O que que tu, tu imagina de boas, entre aspas, boas práticas, né? para o cara que, pô, me adequei, estou tocando, sou professor, vesti a camisa tô tocando meu dia a dia aí, passou um, passou dois anos já, ganhei uma, uma certa experiência, comecei a criar um pouquinho de casca, a famosa casca aí que o Jefferson sempre fala, é, e, mas assim, como é que eu me mantenho, é a, a forma que um profissional de educação se mantém informado para o que ele vai aplicar nas suas disciplinas é a mesma que um profissional técnico vai se atualizando? É, é da mesma forma?
1: Ah, é isso aí, cara, entendi tua pergunta, mas sim, a mesma forma, é sim vamos lá, Primeiro ponto importante, cara, eu deixei muito claro, sempre deixei muito claro e é importante que as pessoas que queiram dar aula, eu acho muito legal isso aí, cara, eu, eu estimulo sempre que eu encontro um colega que tem alguma aptidão para ensinar, o Jefferson é um, cara, já, já trabalhei com ele, sabe, é, é, é perfil da pessoa, tá? Então, assim, é, primeiro é gostar daquilo que faz, né, assim, realmente sentir prazer naquilo que está fazendo, fazer com, com paixão, é, se dedicar àquilo, mas o ponto importante, que sempre deixei claro para para os alunos, e é importante, eu não, que assim, o professor não é um super-homem, então às vezes o aluno imagina que o Professor que tá lá na frente, ele não erra, ele não faz um código errado, ele não precisa debugar um código, ele não coloca um commit lá de uma coisa errada em produção, ele não faz um delete sem condição. Error, sabe, cara, sem falar para ele, cara, todas as cagadas que vocês fazem, eu já fiz e continuo fazendo, então eu não sou um super-homem, né? E é, é primeiro é mostrar para as pessoas assim, eu. Talvez tenha um pouco mais de experiência, conhecimento, mas, cara, erro como todo mundo erra, para as pessoas ficarem bem claras. Por quê? Porque isso exige, assim como um técnico ele precisa estar estudando, cara, eu preciso estar estudando. É, mesmo como um professor ou como um técnico, então, respondendo a tua pergunta, sim, só tem uma forma de me preparar. É estudando, conhecimento, sabe? A, a cabeça é uma maquininha e a graxa é conhecimento. Então você tem que estar estudando, você tem que estar lendo, você tem que estar antenado. Mas quando eu digo ler, não é só ler um livro técnico, né? Você tem que ler um romance, tem que ser um, ler um outro tipo de livro, você tem que trazer um bom português, né? Quando às vezes eu conheço alguém, um ótimo profissional que estuda, ele fala, ah, que a gente estudamos inglês, eu falo, cara, mas não adianta tu estudar inglês, tu não sabe nem o português, né, então assim, cara, primeiro tu tem um bom português, né, poxa, tu, tu vai escrever em português, na maioria, tu vais comunicar em português, é, é, é difícil, né, tu tem um com um nós, né, vai fazer com nós, poxa, né, então, sabe, assim, é isso que estrutura a tua carreira, né, então é esse conhecimento todo, é estudo, então, assim, cara, eu, eu não parei quando eu estava dando aula, continuo fazendo pós-graduação, é, fiz mestrado, comecei doutorado, o cara tem que estudar, assim, não tem outra forma. Assim como técnico, assim como professor, está ali estudando. Eu, eu tenho uma teoria, cara, que assim, é, eu tenho que pagar imposto de renda todo ano. É um dinheiro que ele vai fora. Então, o que, que eu faço, cara? Todo ano eu faço uma pós-graduação. Por quê? Porque eu sei que esse dinheiro eu vou abater do meu imposto de renda. Então, em vez de eu dar para o governo eu não sei para onde que vai, eu invisto na minha carreira. Então, assim, todo ano, cara, eu faço pós-graduação. Então, agora eu estou fazendo a pós-graduação em engenharia de metodologias ágeis. É isso, eu preciso aprender, sabe? Eu, eu preciso conhecer. Cara, é, a gente está numa área que você vai dormir inteligente e acorda burro. Então, o aluno tem que estudar, o professor tem que estudar, o técnico tem que estudar. Não tem diferença nenhuma. O grande diferencial do professor é que ele é um técnico lá na frente, que ele tem que ter um perfil, primeiro, de paciência, sabe? Se tiver que explicar dez vezes, explique dez vezes. Se tiver que revisar para um assunto que foi do semestre passado, revise esse, esse, esse material. Ah, existem pessoas com times diferentes? Tragam para o mesmo time. Ou seja, é mais um perfil de, de psicólogo como técnico, sabe? Você tem que agregar as pessoas agora. Quem não estudar tá fora. Eu, o professor que não estudar e não trouxer novos conhecimentos tá fora. A minha formação técnica em computação, cara, eu tive em Pascal. Pô, de lá de aprender Pascal, C, Clipper, programar em PHP, Java, Pô, programei em Cobol, tudo, cara, muita coisa. Eu não tive nas disciplinas, mas eu tive que aprender então cara não ter, é, é estudar é leitura sabe? É leitura técnica leitura não técnica assistir um bom jornal ler um bom jornal ler uma boa revista ter posições políticas é, é isso que vai fazer um bom professor se ele achar que esse conhecimento é suficiente eu não preciso mais aprofundar ele ele vai morrer eu me lembro que uma vez na na que eu, eu fazendo mestrado e conversando com alguns professores, doutores tal, né? Aquela coisa, ah, eu sou doutor, né? Porque o cara se apresenta primeiro pelo, pelo, pela graduação, depois pelo nome. E aí eu comentei com eles, cara, eu acho legal vocês todos doutores, mas me permitam, assim, é, vocês não durariam um mês na empresa, porque vocês vivem num mundo de fantasia, vocês nunca trabalharam numa empresa. Cara, vocês não sabem o que é ter que entregar um projeto de 320 horas em 100 horas, que nenhuma matemática, não existe nenhuma matemática no mundo que diga que 100 é igual a 320, mas você vai ter que fazer. Isso é o dia a dia. E se você não fizer, você vai levar porrada, você vai ser cobrado porque você não fez 100, 100 é igual a 320. Esse, essa teoria, se você imaginar em sala de aula, que é isso que você vai trazer para o seu aluno, que é o mundo perfeito, no primeiro dia de empresa, não importa se ele é estagiário, se ele já é contratado, ele vai pedir as contas, porque ele vai dizer, meu Deus, cara, isso aqui é um absurdo, é totalmente diferente, é totalmente diferente da sala de aula, o que a sala de aula tem que te dar é fundamentação para você decidir e aprender, e atrás do teu conhecimento, o professor é a mesma coisa, tá? então assim, quando eu entrava em sala de aula, eu entrava preparado, sabe, eu entrava sabendo o que eu ia dizer. Não sabendo o contexto de né, tudo que eu ia dizer, mas eu sabia sim, Para me questione, eu sei o que eu vou responder. O que eu não souber, eu vou ter que aprender. Ah, então, e esse é o desafio, né? Então, não tem muita diferença, não. Tá?
2: Tu falou as questões aí, Medeiros, que veio em mente, né? Acho que, primeiro, essa questão ainda é a humildade, né? Tu focou bem, acho que é bem importante. A gente não sabe de tudo, né? Nunca vai ser 100% certo. Né? E quando vem uma pessoa questionar a gente, a gente mesmo se põe em, em cheque ali, né? Pra ver, realmente, que a gente tá tentando passar. Primeiro, a gente tá testando a nossa comunicação, né? Pra ver se aquilo que tu tá comunicando, realmente, tá atingindo as pessoas da maneira que tu espera ali, né? E vendo se as pessoas realmente estão entendendo. Porque querendo ou não, está reforçando o teu próprio conhecimento no momento que está ensinando ali, né? Então, o aluno ali acaba tendo aquele feedback ali. Quando o aluno traz essas questões, assim, relacionadas à, à linguagem, à, à framework, a questões aí que, a, que, que o mercado traz, né? É, aí a gente vê a questão da experiência né que, que faz o paralelo do mercado né porque muitos desses frameworks que hoje que as pessoas utilizam bebem da fonte né que é ensinada em sala de aula porque foi dessa fonte que foi criadas as bibliotecas as libs e tal é, é importante o aluno entender isso né entender de onde vem para onde né ele quer chegar e é como a gente falou no início ele passar pela dor para daí então achar uma ferramenta ou uma coisa que se adeque àquela dor para ele não é e daí ele vê o benefício do que aquilo tem trago por ele, né? Muitas vezes tipo, a gente vê no dia a dia as pessoas falando de é, padrões de projetos e aí eu fico falando, pô, mas não adianta nada você aprender um padrão de projeto se você não sabe aplicar aquilo ou se não teve nenhuma dor para onde vai aplicar aquilo. Então, realmente, ó você tem que passar, você tem que passar por aquela dor e aí sim ver o benefício de aprender aquilo e, e, e aplicar no dia a dia, né?
1: É importante é, as pessoas têm que entender que que não se faz melhoria sozinho, né? Então, assim, essa fundamentação, ela vem de algum lugar, né? Opa, quando a gente fala muito em sala de aula, a gente também, assim, quando fala sala de aula, é grupo de pesquisa, né? Existe muito grupo de pesquisa, grupo de pessoas estudando novos frameworks, existe uma sala de aula dentro de uma sala de aula, é fora de uma sala de aula, né? Mas é, mas é esse contexto de sala de aula levado para outro local, então, é essa mentalidade né? de, de, cara, eu preciso aprender, eu preciso estudar, eu preciso conviver com as pessoas, eu preciso entender que eu estou numa área que as dificuldades são grandes. Né? Eu estou sempre me, é, me reciclando e o mercado exige isso, a sala de aula exige isso. As pessoas têm que estar conscientes de que isso é uma exigência da área que ela escolheu então não, não pode se assustar com isso né? o aquilo que eu falo, dorme inteligente acorda burro e no outro dia a mesma coisa, segue o é um processo normal
2: é é, é bem isso, né? existem algumas histórias né ô, 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 Marcelo relacionadas a essas questões tem alguma história aí interessante ou, dos alunos ou, ou o Ma, Medeiros eu, eu, tenho,
1: eu, tenho, eu tenho várias cara, mas eu vou contribuir uma aqui Cara, é, quando a pessoa fala assim: ah, eu, eu boto o código em inglês ou português, eu sempre pergunto assim, é, não o que tu acha, tá? Mas eu sempre pergunto assim: mas as pessoas que trabalham contigo, o que, que elas acham? Ah, não, é porque assim, cara, você é, fala pessoal, tu não trabalha sozinho, tá? Então, exatamente tu tem uma visão que tu esqueceu que tu veio de sala de aula. Porque tu até pode fazer teu código em inglês, se tu gostar de inglês. Mas tu já perguntou se os outros 10 da equipe que implementam contigo é, gostam desse teu código em inglês? É isso que a gente precisa entender. As pessoas convivem, então, assim, não é eu, é nós, né? Assim, cara, esse inglês é legal pra mim, é legal pra ti. Todo mundo tá se entendendo, nós estamos se entendendo, tal, por quê? porque, cara, ele precisa entender meu código, né? É mais importante de um GET ou de um SET, né? eu sempre comento com eles, cara, tu é, quer usar GET ou SET? Isso é muito lá da orientação objeto, um padrão a gente continua usar. O mais importante é, assim, cara, use certo, né? Então, assim, não faça um SET onde é um GET, não faça um GET onde é um SET. Porque se eu pegar o um método GET, vou imaginar que tu tá me retornando algo, daí tu tá lá fazendo uma inserção. Poxa, daí tu me quebra, né? Porque daí eu passo por aquele código, não testo, porque o erro não pode estar tá ali... Porque ela tá retornando algo e tá fazendo uma operação, então é, é, é conhecimento, é, é, é técnica, né? Eu, mas eu tenho uma historinha assim, cara, que, eu, que, eu, que é a pessoa fora do mundo da, da TI, né? Cara? Assim, aqueles caras que, poxa, eu tive um aluno que ele estava fazendo algoritmo pela quinta vez, né? Então imagina assim, dois anos e meio, o cara tá fazendo algoritmo, Portugal, o curso eram quatro anos e meio, e, cara, poxa, tu. Tô... Assim, o, o, o cara, ele já sabia, se assim, eu ia começar a matéria e falar falava, ah, pessoal, agora tu vai falar a declaração de variável, né? É, isso aí mesmo, tipo, ele já sabia até o ritmo da minha aula, tá? O que que eu ia falar? E aí eu me lembro que ele sentava na primeira fila, cara, e o, o, a desgraça, cara, é que, assim, o burro, ele procura um burro, tá? então assim, o cara, o burro ele nunca senta com inteligência pra aprender é uma desgraça isso, então o burro por incrível que pareça, ele senta com alguém pior que ele e eu me lembro que eu tava lá no quadro comentando sobre comandos de laço, né aí eu falei, ó, oh, vamos fazer um comando de laço contado e tal, e aqui escutando o cara comentando com o outro oh, faz com if que o um if é um comando de laço bem mais fácil e tal, aí o cara do lado assim, não, não porra, me dia pra caramba, e pô, vou fazer com if, cara, mas sabe aquele negócio assim cara, que veio na cabeça, assim, cara, eu já não vou nem mais corrigir porque eu entreguei pra dentro eu sabe, cara, infelizmente eu, eu não tenho mais o que fazer. Pô, o cara tá ali dois anos meio. Aí eu sentei com esse cara no final da aula, falei pra ele, cara, olha só, cara, tu não vai ser analista desse sistema, cara, tu tá falando, tu, dois anos e meio, tu passou metade do curso pra aprender algoritmo. Por que que tu não vai fazer, sei lá, cara, um outro curso alguma outra área que tu tenha mais prazer até Entenda, e aí esse aluno não gostou e foi a ouvidoria questionar, né, na ouvidoria, porque eu tinha comentado isso com ele. Aí a ouvidoria me chamou e aí eu comentei, poxa, mas o cara, ele tá fazendo metade do curso para entender algoritmo, né? Poxa, é como um cara fazer medicina e passar metade do curso de medicina tentando entender anatomia. Esse cara não, não vai, cara, não vai. Ele tá jogando dinheiro fora. Aí a ouvidoria comentou comigo, é, ah, mas tu tens que entender o sonho do aluno de aprender computação. Aí eu olhei para a ouvidoria e comentei assim, e aí, você tem que entender o meu sonho de ter um aluno que saiba a minha matéria, né? Porque eu também é um desejo meu, né? Então assim, cara, eu, é assim, você vai ficar enganando esse profissional, sabe? Tá? Então, é, e anos depois, cara, só que eu encontrei esse cara, ele desistiu do curso, tal, e eu encontrei ele no supermercado e ele veio me agradecer, ele veio, ele veio, pô, umas eu chamava o mães pô, umas Lembra de mim? Cara, lembra o é. meu Você Lembra que tu comentou comigo, eu desisti o curso, fiz outro curso, fiz contabilidade. Hoje sou um, um profissional, contador, bem eduque, renomado e queria te agradecer. Eu falei, poxa, cara, eu fico muito contente de que aquele que eu te dei, ele te abriu um outro caminho, né? Porque hoje talvez tu pudesse ser um profissional na área de TI descontente. E não existe coisa pior, cara. É sempre tem como regra, assim, a pior coisa que existe para o ser humano... Ele acordar de manhã, ele despertar, olhar pro relógio e assim, puta que pariu, eu tenho que ir pra lá. Cara, se esse é teu primeiro pensamento, cara, tu pede as contas, vai embora, porque, cara, é de uma pobreza de espírito muito grande, assim, cara. Tu tu não sabe nem por que que tu tá indo trabalhar. Então, cara, assim, é, essa é, eu, essa vida de sala de aula, cara, eu eu, eu tô lecionando há 22 anos, eu, eu sempre faço a conta, assim, eu fiz quatro faculdades, né? porque a média de quatro anos na faculdade de computação ou sistema de formação, eu fiz quatro faculdades, mas convivendo com pessoas em sala de aula, eu aprendi muito sabe assim, é, pô, às vezes o cara comentava sobre determinada tecnologia puxa, eu nunca ouvi falar isso aí, cara vou ter que aprender, vou correr atrás então é, isso é a sala de aula né? a sala de aula é network sala de aula é preparação para você achar o seu caminho, ela não vai te ensinar tudo né nunca, lembrei de estaria rapidinho uma vez, é, terminei a prova e tal e eu morava ali no Itacorubi, saí aqui da Pedra Branca. Hoje eu moro na Pedra Branca. Aí saí com o meu carro, tal, 10h30, tinha terminado a prova. Entro na Via Expressa, começa um carro, dá uma luz alta e jogar o carro em cima de mim, assim, né? Ficando, tá. me bateu, meu Deus, tô sendo assaltado. E o carro vinha, me fechava, dava luz alta. Putz, vou ser assaltado. Eu parei o carro no... No acostamento, o carro parou atrás, apagou a luz. Putz, agora eu vou ser assaltado, vou ser sequestrado, ferrou, né? Aí daqui a pouco vem alguém assim, bate na porta, no vidro do carro, abaixa o vidro. É um cara com um papel na mão. Professor, eu te entreguei o rascunho da prova. A prova tá aqui, ó. eu queria te entregar a prova. <risos> Aqui, daqui, que eu vou levar essa prova aqui, galera. Né? Era um aluno desesperado pra entregar a prova, cara. Pô, depois daquele dia, eu... o cara de tudo em sala de
2: aula, né? <risos> histórias Histórias, né, cara? Eu, eu fico... A gente lida com diversos perfis ali, né, cara? De, de pessoas ali que algumas, como falou, né? Trabalho, outras são... É, tem disponibilidade de tempo, né, então tem cada um, cada história, eu acho que isso que torna legal, né, o fato de ser professor do dia a dia ali, né, e aí acho que dá mais, é mais legal ainda tu ver aquelas pessoas, né, depois se formarem profissionais, né, qualificados e renomados aí no mercado aí,
0: ai né? Ah, é, cara, olha, que papo massa, velho, show de bola, meu Deus, pô, cara, papo tá muito legal, assim, mas caminhando aqui pro final eu queria que tu se pudesse sintetizar alguma coisa do, de toda a discussão que a gente teve aqui uma mensagem pra galera que, que tá interessada ouviu todas as pontuações que tu, tu fez aí sobre a, a carreira na, na, na parte da educação mesmo se pudesse sintetizar e de repente fala, passar algum material adicional, sei lá uma série, um, um filme, um artigo uma coisa que possa ser complementar o nosso tema
1: eu vejo duas frentes importantes. É, primeiro é aquele aluno que ele está lá na graduação, ainda fazendo a graduação, e ele põe ser professor, né? Então, assim, a minha escola ela foi muito, eu fui tutor né, na faculdade. Né? Então, tinha lá um grupo né, de, de, de alunos que iam para grupos para ajudar outros alunos. Né? A gente tinha uma salinha lá de tutoria, lá, tirar dúvidas do aluno e tal. Eu aprendi muito com isso, né? Foi a minha melhor escola, foi essa, né? Eu vi. Consegui conversar, eu era muito tímido, né? muito introspectivo, cara. Então, isso também me, me ajudou bastante. Então, assim, quem está lá fazendo na graduação, cara, pô, apareceu oportunidade de estar tá lá ajudando, é, tirar dúvida, né? Sabe, até na sala de aula, tu tá ali, exercícios, achou simples, olha pro lado, o colega tá lá se matando. Poxa, encosta nele, tira uma dúvida, ouve, ajuda. Pois isso vai dar uma experiência, não só para ser professor, mas também amanhã dentro de uma empresa, que você ser um ponto de referência. Legal ser um ponto de referência, boa referência, né? Então, para quem está lá na graduação, se envolver com os grupos de pesquisa, se envolver com, com os trabalhos dentro da, da sala de aula, porque isso vai abrir para você oportunidades para ser professor e também dentro do mercado de trabalho. Para quem está ali já formado, né, cara, e sempre se interessou por, por ser professor, cara, a minha sugestão é assim, comece lá, é, existem muitas vagas de professor para curso técnico, né? SENAI, SENAC. Comece por essas, por essa, por essas instituições, né, dando aula para o curso técnico, é, para conhecer um pouquinho o perfil de aluno, o que, que é da, o que, que é está em sala de aula, o que, que é. E a lecionar, né? Porque assim é... a gente não tem uma escola de preparação, né? Então é um técnico que vai para a sala de aula. É, alguns vão, ter, vão tirar isso de letra né? Vão cair numa sala de aula Não vão ficar nervoso Vão conseguir trazer o assunto Para a sala de aula Principalmente se ele já teve essa, esse trabalho de tutoria Na graduação, como foi o meu caso Mas se tu não teve Começa a lecionar lá em cursos, de, cursos técnicos né? Certificações Participar de, de eventos assim, Lá na frente do público fazer uma apresentação, porque eu acho que o grande desafio é a timidez, né, assim, você está na frente de 40 pessoas e você começar a, a falar, eu acho que esse é o, é o maior desafio, cara, é, é o posicionamento, é, alguns preconceitos que a gente traz, né, porque a gente tem isso, a gente traz para a escola de aula, então a gente começa a nos mistificar isso, eu tinha alguns preconceitos, que eu fui perdendo em sala de aula. Li para livro começa a conviver com todos os tipos de pessoas, né? Eu, eu tive um, um aluno que, cara, assim, contando uma historinha rapidinho, que ele... Quando eu fui dar aula, ele comentaram comigo, né? Ó, oh, você vai dar aula para um presidiário. E aí, pô, eu pensei, putz, vou dar aula para um presidiário? Pô, o cara vai me incomodar, o cara vai... Já vi que vai ser daqueles que não vai entregar trabalho Vai ficar sempre chorando e tal Cara, aí eu comecei a dar aula E esse aluno Ele, ele, ele ainda tá, estava no CV aberto cara Mas assim, puto, era um cara muito dedicado E puto, estudioso os melhores notas e, cara, aquilo ali quebrou meu preconceito total, assim, né? Poxa, aprendi muito, né? Porque a gente já vai com aquela ideia errada. E era o melhor aluno, sabe? Então, assim, esse, esse, esse aluno, ele foi meu aluno no curso técnico, depois ele foi meu aluno na graduação, depois ele foi meu aluno na pós-graduação. E, pô, hoje somos amigos, é, trapolou a sala de aula, porque rompeu um preconceito muito grande. Então, a gente precisa é, entender que sala de aula... É um aprendizado, tá? A grande dificuldade é o comentar, eu falar, se posicionar, né? E é, é, principalmente tornar a aula atrativa, tá? Eu fico como sugestão, assim, é, de repente começar num curso técnico, para você entender um pouco o que é sala de aula, preparar uma aula, né? É, às vezes você prepara uma aula e assim, diz, ah, eu vou falar esse assunto quatro horas. Poxa, deu uma hora, terminou o assunto, putz, agora... Sabe? e aí você vai ter que trazer outras ideias assim, durante a aula trazer outros assuntos ou pesquisar ou criar uma, uma outra forma de a aula atrativa então fica como sugestão cara, começa a dar aula lá no curso técnico, mas assim cara, invista nessa carreira uma carreira legal eu, eu sou professor né, há 22 anos hoje estou mais na, na pós-graduação mas, poxa, é uma carreira muito gratificante, eu, eu, assim meu pai foi professor, meu irmão foi professor, meu outro irmão foi professor, seguimos carreiras assim de, de professor, mas nunca por decisão de família, tá até porque meu, meu pai tinha outra carreira e foi professor, meu irmão, etc tal, mas sempre partimos para sala de aula, eu sinto muito orgulho de estar em sala de aula, aprendi muito, eu acho que mais aprendi do que ensinei porque, assim, o desafio de TI, cara, os caras falavam assuntos, eu, putz, vou correr, vou aprender isso aí, porque eu nunca ouvi falar isso aí, e aí vamos ter que estar que tá no dia a dia. Então, é uma carreira que vale a pena, é investimento, Aí o investimento, você tem que estar tá lendo, tem que estar tá aprendendo, tem que tá, estar tá estudando. E é importante assim, cara, se tu é um técnico que está ali no dia-a-dia, -dia, trabalhando na empresa, poxa, traz esse teu conhecimento do dia-a-dia para a -dia sala de aula. isso é o diferencial. É o dia-a-dia, -dia, é a realidade. Mostra o que você faz lá no dia-a-dia -dia, dentro da sala de aula. Traz os exemplos teóricos, mas vincula, né? Cruza com o teu dia-a-dia, -dia, porque não tem coisa melhor, cara, mais gratificante como aluno, quando ele consegue enxergar o que tu tá falando, o que tu tá fazendo e que um dia ele pode fazer, né? então eu aqui como recado, cara, invistam nessa carreira, né, uma carreira legal, uma carreira promissora, tá, e assim, em termos de salário, cara, é uma carreira que vai te sustentar, sabe, então, é, eu acho que para quem tem esse perfil, fica a minha sugestão aí de frente a uma sala de aula, Para tá? isso é prazeroso.
2: Show de bola medeiros cara Altos papos aí Como o Fred falou Se pudesse a gente ficava aí Desossando esse assunto aí na parte, de, na parte de educação Que todos nós aqui Porque de certa forma A gente acaba sendo Um pequeno professor Em momentos da nossa carreira, né? Conforme tu vai, tu vai crescendo, tu acaba sendo um, um tutor ou um mentor de alguém. E, cara, queria agradecer aí a tua, tua participação, você ter aceitado o convite, estar tá aqui com a gente nesse dia aí. E, cara, assim, ó, se tu quiser divulgar as tuas redes sociais, teus contatos, sinta-se à vontade aí. E fica a porta aberta aqui para mais um papo aí, cara. Vi que a gente falou de alguns assuntos, pode gente poder se aprofundar em diversos assuntos aqui. Fica aí o convite pro próximo papo aqui, o 2.0.
1: Eu sim, queria dar um parabéns aí a vocês, cara. Tô quatro, tu, Jefferson. Jefferson eu já conheço, né, cara? Foi, trabalhamos junto, cara. É, e, pô, baita profissional aí, cara. É, eu... É, aprendi muito lá no CPA, né? Isso é, um, é um exemplo, né, cara? Quando eu fui pro CPA, pô, me lembro as pessoas comentando, pô, meus pêsames, tu vai pra aquela equipe e tal, né? Poxa, desanimador, né, cara? Tu indo assumir uma equipe as pessoas te dando pêsames, né, cara? Porra! E, e é uma visãozinha pobre, né, cara? Poxa, é como se, se aquela equipe lá não fosse boa, mas as outras são boas, então tá tudo bem. Na verdade, tá tudo uma merda, né, cara? Porque tá todo mundo no mesmo baile, cara. E, cara, assim, eu caí numa equipe ali... Pô, Pessoas sensacionais, dedicadas, inteligentes, competentes, porra, amigas, né? E não me surpreendeu, cara, em momento nenhum, porque eu nunca vou com uma expectativa, né? Eu vou para conhecer as pessoas e tive o prazer de trabalhar contigo, cara. Um baita profissional aí, é, paciente, cara, sabe? Aquilo que eu falei de perfil de de sala de aula, pô, muito paciente, muito ouvir primeiro, para depois opinar, sabe, isso, isso é importante, tá, então, cara, eu agradeço a oportunidade, eu, vocês viram ali, cara, eu sou manezinho, eu falo mais com o homem da cobra, né, eu, cara, eu gosto de falar, e, cara, esse assunto é um assunto que eu gosto muito, é, me coloca à disposição, cara, de, de qualquer outro assunto aí, que, que vocês acreditem que eu possa contribuir, agradeço o convite, cara, parabéns pela iniciativa dos dois, eu acho legal isso aí, cara, é, primeiro é, é uma preocupação não individual, né, porque vocês poderiam estar lá na casa de vocês, sentadinhos, são profissionais de carreira já bem estabelecida, e beleza, não precisa fazer mais nada, essa preocupação com, com os outros é muito pertinente, tá? então parabéns, cara, eu tô à disposição, sempre que precisarem é só chamar.
0: De bola, é... pessoal, tá, tá feito, o Medeiros bateu um papo aqui com a gente muito da hora, é, se vocês curtiram, querem fazer alguma pergunta, querem entrar em contato de alguma forma aqui com, com a gente ou com Medeiros é, no Insta, a gente está sempre por lá no, é, na comunidade aqui do Dev Delivery pode, vocês podem também dar um toque pra gente, LinkedIn a gente está aí aberto, e Medeiros mais uma vez obrigado, portas abertas e vamos bater esse papo 2.0 e outros ainda, com certeza fechou, muito obrigado cara
1: okay, obrigado
2: e é isso aí pessoal, não esqueça de acessar nosso portal dev.delivery participar da nossa comunidade do Discord seguir a gente no seu agregador de podcast preferido e fica aqui mais uma vez nosso agradecimento a todos os feedbacks e nos vemos no próximo episódio, valeu abraços você ouviu That Delivery? conectar, experimentar e compartilhar é o que move nossa comunidade Siga nossas redes sociais e saiba mais em dev.delivery.